0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunfts-Mobilisten. Heute begrüße ich Herrn Professor Dr. Winter. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcasthörern vor.
1: Ja, hallo, ich bin Martin Winter. Ich arbeite seit 30 Jahren auf dem Gebiet der Batterien, insbesondere Lithium-Ionen-Batterien. Ich habe in Deutschland studiert, auch in Münster, und dann über Stationen in Österreich und auch in der Schweiz bin ich dann hier nach Münster zurückgekommen. bin jetzt seit... Zwölf Jahren hier in Münster und leite unter anderem hier das Lied-Batterieforschungszentrum der Universität Münster und das Helmholtz-Institut Münster, was eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülich
0: ist. Das heißt, Sie sind der Mann, der uns die Batterien ins Elektroauto bringt? Also es ist,
1: wenn überhaupt, ein Team hier. Ja. Dieses Team hier in Münster, wir sind ja, wir sind ja über 200 äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier mit der entsprechenden administrativen Unterstützung. Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass das Auto der Zukunft auch elektrisch wird.
0: Vielleicht da nochmal die Frage. Es ist ja, Sie begleiten das Feld ja schon sehr lange und äh, den geschichtlichen Aperiss. Ähm, wo fangen wir an? Vor schon Im Ersten Weltkrieg gab es ja mehr Elektroautos als Verbrenner in den USA. Erst so in den 1920 Jahren hat der Verbrenner gewonnen. Dann passierte lange eigentlich nichts an der Batteriefront. Die Lithium-Ionen-Batterie Ende der 80er Jahre von Sony entwickelt worden. Ist das richtig? Und jetzt haben wir seit 2019 oder seit 2009 immer leistungsstärkere Lithium-Ionen-Batterien in den Autos. Wie ist es gekommen? Warum hat der Verbrenner so lange gesiegt? Und was ist jetzt in den letzten, ja, vielleicht 10, 15 Jahren anders?
1: Das sind viele Aspekte, die da sind. Also das eine ist das geschichtliche, wenn wir jetzt die wiederaufladbaren Batteriesysteme ja. anschauen, dann ist es so, dass lange Zeit der Bleiakku wirklich das einzige System war. Um circa 1900 kam dann auch der Nickel-Cadmium-Akku dazu und später dann auch dann, wieder aufladbare Systeme, wie zum Beispiel die Natrium-Schwefelsysteme, das ist dann so in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gewesen. Und die Lithium-Ionen-Batterie, die geht zurück eigentlich auf Arbeiten so in den 70ern und 80ern, auch von europäischen Wissenschaftlern, auch hier in Deutschland. Wurde dann aber in Japan dann wirklich dann entwickelt, um eine Anwendung zu bedienen, nämlich die Portable-Elektronik portable Elektronik für das Handy, für das Tablet und man hat dort eben eine unabhängige Energiequelle gesucht, stromunabhängig, also leitungsunabhängige Energiequelle gesucht, die dann auch über längere Zeit zum Beispiel einen Camcorder oder ein Mobiltelefon dann nachher speist. Und damals wurde die Elektronik zum großen Teil in Japan entwickelt und da gab es eine Firma Asahi, Asahi Kasei. das ist eine Chemiefirma, ein großer Chemiegigant, die also da sehr stark vorne war und auch eine Elektronikfirma, die hieß Sony, die das in ihre Elektronikprodukte eingebaut hat. Also Al-Kassei ist jetzt auch gerade einer von den drei Nobelpreisträgern von dieser Firma danach, dann kommt ja auch von dort. Und man muss einfach sagen, dass die Ionenbatterie am Anfang eben stark auf die Elektronik danach zugeschnitten war. Später hat man sie dann für Leistung starke Anwendung, wie zum Beispiel Akkuwerkzeuge auch, also den Rückenschrauber dann und Bohrer nachher dann ähm, fertig gemacht, also nutzbar gemacht. Und die Kombination von Hochenergie und Hochleistung, die ja für das Auto ganz wichtig ist, dass man beschleunigen kann, aber auch eine bestimmte Kilometer-Reichweite hat, die ist dann nachher dann 2005, 2006 dann gelungen. Und seitdem geht es eigentlich wirklich nur bergauf mit allen Kenndaten der Lithium-Ionen-Batterie. Die ja sind Leistung, Energieinhalt, Lebensdauer, Sicherheit, die müssen alle ziemlich hoch sein, so, so hoch wie es geht und äh, natürlich die Kosten sind entsprechend auch gesunken. Also man muss schon sagen, dass die Lithium-Batterie sich evolutionär wirklich zu dem entwickelt hat, was sie heute ist, nämlich eine Alternative für den Fahrzeugantrieb.
0: Also würden Sie aus der Sicht eines Spitzenforschers den technischen Bruchbruch in den, den Nullerjahren sehen? Also
1: den technischen Durchbruch sehe ich so zwischen 2000 und 2005, als die ersten Firmen überlegt haben, wie kann man das, was so gut im Mobiltelefon ja. und im Laptop-Computer funktioniert, dann eben auch aufskalieren, dass größere Antriebssysteme dann noch zum Einsatz kommen. Und ich denke mal so, dass die Technologieentwicklung sehr stark eben dann von 2000 bis 2010 stattgefunden hat, was die Zellchemie das ist. Aber dass die Produktionsforschung, also insbesondere das sehr schnelle und ähm, sehr ähm, großskalige Produzieren von Batteriezellen, dass das eben erst 2010 begonnen hat. Also wenn Sie bis 2010, was wirklich schwer, große Batteriezellen, wie sie im Auto verwendet werden, also wirklich mit etlichen Amperestunden und nicht nur Milliampere äh, zu bekommen. Aber heute ist es so, dass das Stand der Technik ist, dass Sie da viele Anwender, äh, Anbieter haben, gerade auch aus Fernostasien. Deswegen, da gibt es schon mehrere Schritte. Das eine ja. ist der chemische Schritt, der war vor 2010 in großen Teilen. Und dann der Produktionsschritt,
0: der war nach 2010. Ähm, und um, um, das ist ja im Prinzip jetzt sogar auch für Autokäufer relevant. Ähm, wir haben jetzt mal den Modelljahrgang 2018, 40.000 Euro für eine 60-Kilowatt-Batterie mit einer Reichweite um die 400 Kilometer. Wenn ich da 2012, 13 zurückgehe, in, in, in den Modelljahrgängen, waren es deutlich höhere Preise für 120 bis 150 Kilometer? Der große Durchbruch, den ich auf dem Angebot wahrnehme, wo erklärte sich? Also ist es einfach eine normale Überführung in eine Großserienfertigung? Sind es Erfolge von den Produktionsingenieuren, dass wirklich diese technischen Durchbrüche in fertiges Serienprodukt zu gießen? Ähm, die Erfolge sind wohl unbestritten. Ich habe sie eben versucht zu skizzieren. Im Angebot, es gibt immer mehr Batterie für immer weniger Geld. Aber warum hat das, funkt warum hat das funktioniert? Oder was war der große Mechanismus dahinter? Also Was
1: wirklich grundsätzlich dahinter steht, ist, dass die Lithium-Ionen-Technologie nicht eine einzige Chemie ist, sondern eine Familie von chemischen Verbindungen. Und diese chemischen Verbindungen kann man evolutionär weiterentwickeln, sodass die dann nach, rein aus chemischer Seite gesehen einfach deutlich mehr Spannung und auch deutlich mehr Kapazität bringen, als das mit den entsprechenden Vorgängertechnologien auch Lithium-Ionen der Fall war. Also da gab es immer entsprechende Schritte. Zum Beispiel ist es so, dass jetzt die Batterien von heute, die enthalten deutlich mehr Nickel als die Batterien von gestern. Nickel bietet aber mehr Kapazität, also ein höherer Nickelanteil liefert mehr Kapazität für die Zelle. Das ist der eine Vorteil. Das zweite ist, die Zellen werden auch immer dichter gepackt. Also man schafft es immer mehr Material auf einem bestimmten Bauraum zu bekommen, sodass die Zellen also dann gar nicht größer werden, ähm, aber trotzdem die Energieinhalte steigen. Und das dritte muss man auch sagen, dass wir insgesamt, wenn man so die ersten Batterien anschaut, so die Komplettbatterien, dass wir also auch die Batteriesysteme mit viel weniger Inaktivmaterialien, wie zum Beispiel dann Gehäuse und ähnliches, ver verarbeiten, als das am Anfang der Fall war. Auf gut Deutsch, wir verwenden also weniger Ballast und immer mehr Energieinhalt und diese drei Sachen zusammen, also einmal bessere Chemie, das zweite Mal die Chemien dichter packen und das dritte auf Inaktivmaterialien verzichten, die extra Volumen und extra Gewicht schaffen, die drei Sachen zusammen haben dann nachher auch zu den entsprechenden Fortschritten geführt.
0: Jetzt frage ich nochmal aus der Perspektive eines Autokäufers, praktisch jemand, der in dieses Innovationsthema der Elektromobilität einsteigt. Kann man erwarten, dass sich diese technische Entwicklung noch weiter fortschreitet, dass wir 2025 meinetwegen für 20.000 Euro eine Batterie von, von 100 kW sehen? Macht es eigentlich noch Sinn, immer größere Batterien zu bauen und also... Kann man jetzt, sagen wir mal, über die nächsten fünf, sechs Jahre eine Prognose abstellen, wie sich diese, diese technische Entwicklung noch weiter äh, fortentwickeln wird? Also da gibt
1: es unterschiedliche Ansatzpunkte dafür. Das eine ist der Ansatzpunkt des Automobilherstellers. Der Automobilhersteller geht natürlich zum Zellhersteller hin und sagt dann, die Batteriezellen der Zukunft, die müssen billiger sein als von heute und besser sein als die von heute. Der Zellersteller wird natürlich versuchen, diese Wünsche in irgendeiner Form zu erfüllen, weil das ist ja sein Kunde und will ja dort die Produkte nachher dann auch dahin liefern. Das ist sein Geschäft. Gleichzeitig muss er aber auch mit den Materialerstellern, die also die Chemie dafür liefern, auch damit klarkommen, dass diese nachher nicht sagen, ja, tut mir leid, die Rohmaterialkosten sind so stark gestiegen. Wir können das an der Stelle nicht entsprechend halten. Das heißt also, die Kostenschiene... Ist von den Automobilherstellern ganz klar sagen die, dass wir in Zukunft komplett Batteriesysteme unter 150, vielleicht sogar unter 100 Euro pro Kilowattstunde haben. Komplette Batteriesysteme inklusive Kühlung und ähnliches. Die Zählersteller gehen das Ganze naturgemäß ja viel konservativer an, weil sie eben an der Stelle dann als Puffer dienen müssen, wenn die Materialhersteller nicht die entsprechenden äh, Materialkosten danach dann, dann auch dann liefern können, also beziehungsweise halten können. Dass die Energieinhalte von Batterien immer größer werden, das halte ich für normal, weil wir immer noch nicht an der, am Plafond angekommen sind. Die Lithium-Ionen-Batterie hat immer noch Möglichkeiten. Es gibt immer noch Zellchemien, die nach dem Lithium-Ionen-Prinzip funktionieren, die höhere Energieinhalte liefern können. Deswegen bis 2025 wird es so sein, dass dort auch dann höhere Energieinhalte da sind. Wie die Kosten sich entwickeln, mag ich nicht voraussagen. Weil auf der einen Seite haben wir Skaleneffekte, weil wir eben, wenn wir mehr produzieren, auch günstiger produzieren können, auf der anderen Seite haben wir Skaleneffekte auch bei den Rohmaterialien. Das heißt, es wird immer mehr bei den Rohmaterialien nachgefragt und da wird man sehen, ob die Rohmaterialpreise danach erhalten oder steigen.
0: Ja, es ist halt auch die Frage, ob ein Autohersteller nicht einen Zellentwickler eben kauft. Und dann praktisch ist dieser, ähm, der von Ihnen eben beschriebene ökonomische Widerspruch praktisch aufgelöst. Ähm, also da haben Sie schon was
1: sehr Wichtiges gesagt. Es gibt immer mehr Zellhersteller, die
0: kaufen auch Chemiehersteller. Ja.
1: Beziehungsweise entwickeln die Chemie selber, weil die Chemie eben sehr teuer ist. Gerade die Pluspolelektrode, die Kathode, da gibt es sehr viele Zellhersteller, die die inzwischen auch machen. Und es gibt auch immer mehr Autohersteller, die wollen die Batteriezelle besser verstehen. Und die gehen bis in die Chemie in die Tiefe. Und im Moment wird ja überall gesagt, dass es gerade Engpässe gibt bei den Batteriezellen. Dass also dann die entsprechenden Autos nicht schnell genug auf die Straße kommen, weil die Batteriezellen nicht genügend verfügbar sind. Um dem entgegenzuwirken, macht es Sinn, auch, auch volkswirtschaftlich Sinn, nicht nur betriebswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich haben Sie ja erwähnt, volkswirtschaftlich Sinn für einen Automobilhersteller, sich zumindest einen Teil seiner äh, Zellkapazitäten selbst zu liefern.
0: Ich kann jetzt leider kein konkretes Beispiel benennen, sonst würde ich das hier in die Show Notes. Wir haben unten am Podcast eine kleine Linkliste. Aber es ist ein plausibler Ansatz zu denken, dass Autohersteller sich vertikal integrieren, also alles in der Wertschöpfungskette äh, vom neuen Elektroauto, eben aufkaufen, um sich, um das im, im Angebot abzubilden. Aber eine Frage bleibt da für mich noch, ist es jetzt wirklich sicher, dass wir nur Lithium-Ionen-Batterien sehen werden oder kommt noch mal das Thema Feststoff-Batterie? Ähm, 2012 war mal, ich glaube, lithium wolfran mein Thema. Lithium-Luft war auch ein großes Thema. War auch mal ein Thema. Ähm, Lithium-Schwefel. Schwefel-, äh, Schwefel ähm, es kam immer mal in den in zehn Jahren, sind es ja auch schon, die ich es jetzt verfolge, das Thema, immer noch mal eine Technologie, äh, wo äh, es in eine andere Richtung gehen könnte. Also
1: ich glaube, dass wir jetzt im Moment haben wir so circa 10 bis 15 Batteriesysteme, die wir für unterschiedliche Anwendungen verwenden. Lithium-Ion ist sicherlich das, das System im Moment, was wir am universellsten einsetzen können. Das ist äh, in der portablen Elektronik drin, es ist in den Akkuschraubern drin, es ist in den Fahrzeugen drin, es soll auch in stationärspeichern für das Zwischenspeichern zum Beispiel von erneuerbaren Energien dann nachher verwendet werden. Also Lithium-Ionen ist sicher am universellsten. Es gibt aber ganz viele Parallelsysteme. Das glaube ich auch in der Zukunft. Also Ich glaube, dass wenn wir ein neues System haben werden und eine Feststoffbatterie ist so ein potenzieller Kandidat, vielleicht einer der aussichtsreichsten im Moment auch, muss man ganz klar sagen, dann wird die zusätzlich zur Lithium-Ionen-Batterie da sein. Und möglicherweise die Lithium-Ionen-Batterie in der einen oder anderen Anwendung auch dann konkurrenzieren. Aber dass die Lithium-Ionen-Batterie im Prinzip dann fertig ist und komplett von etwas Neuem übernommen wird, das sehe ich zumindest für die nächsten 10, ich weiß nicht, 20 Jahre, würde ich sagen, 20 Jahre nicht. Die Lithium-Ionen-Technologie ist da, die ist gut, die kann besser werden. Andere Technologien sind hochinteressant, möglicherweise auch von der Performance besser Teilweise wird ja auch angegeben, dass man alternative Technologien entwickelt, um von bestimmten Rohstoffen unabhängiger zu werden, weil lithium ionenbatterien Batterien eben Lithium verwenden, auch Kobalt verwenden und das ist in anderen Batterien dann oft nicht der Fall. Aber wovor ich da warne, ist etwas, was gut funktioniert und noch besser funktionieren wird, wofür wir fix ausgehen, einfach abzuschreiben für die Zukunft, für etwas, was wir noch gar nicht haben. Also die Parallelität von Systemen, damit kann ich gut leben, etwas absagen, ohne etwas Besseres zu haben, finde ich einfach nur fahrlässig.
0: Wir kommen da ein bisschen zum Thema Wasserstoff. Wurde ja 2019 wieder breiter Mal in Deutschland diskutiert. Ähm, Harald Lesch hat bei YouTube jedenfalls ein sehr erfolgreiches Tutorial gemacht. In die Gefahr, dass wenn wir jetzt auf Lithium-Ionen-Batterien im Automobilsektor setzen, zwingt es unser Stromnetz in die Knie, brauchen wir nicht doch noch Wasserstoff? Wäre Wasserstoff nicht auch eine ökologische ähm, Option? Also Wasserstoff
1: ist ja ein Energieträger, aber er braucht immer noch einen Wandler. Da wäre zum Beispiel die Brennstoffzelle dafür geeignet. Und ähm, die Brennstoffzelle hat in den letzten Jahrzehnten äh, hervorragende Fortschritte gemacht, so wie die Wasserstoffherstellung über erneuerbare Energien aus Wasser über Elektrolyse auch. Man muss jetzt aber schon auch festhalten, dass der Wasserstoff und die Brennstoffzelle gegenüber der Batterie noch in einer anderen Entwicklungsphase ist. Und die Batterie ist wirklich jetzt an der Schwelle wirklich zur Großserienproduktion. Wir haben ja schon kleine Serien und es gibt ja schon einige, 10.000, vielleicht sogar schon Millionen Fahrzeuge insgesamt auf der Welt, die zumindest eine Batterie verwenden und die zumindest teilweise, teilweise eben, weil es auch Hybride gibt, damit eine Batterie angetrieben wird. Viele Automobilhersteller in Deutschland sagen mir auf der technischen Ebene, wir sind an der Brennstoffzelle auch dran, weil wir glauben, dass gerade wenn die Fahrzeuge größer werden, der Brennstoffzelle dann helfen kann, weil die Batterien eben dann um größere Fahrzeuge anzutreiben auch dann eine bestimmte Größe erreichen, die sie nachher dann unpraktisch machen. Aber sie sagen auch, wenn wir 2030 dann die Brennstoffzelle im Fahrzeug haben, sind wir gut gewesen. Also es ist nicht dass jetzt dann die Brennstoffzelle schon serienfertig ist. Und insbesondere nicht serienfertig zu einem Preis, der verdaubar ist. Das lassen Sie nicht vergessen, dass eine Brennstoffzelle im Moment deutlich teurer ist als eine Batterie. Also wir reden da mindestens über den Faktor 2. Das heißt also, Wasserstoff ja, Brennstoffzelle auch ja. Sie brauchen braucht ein Brennstoffzellenfahrzeug, eben auch eine Batterie. Das äh, funktioniert uns nicht so gut äh, ohne Batterie. Aber man muss eben auch dann nachher die Technologiereife richtig einordnen und die Brennstoffzelle ist eben noch nicht so weit. Das heißt, es ist ein super Forschungsthema, da kann man jetzt auch einiges noch machen und ganz ehrlich ist auch noch sehr viel zu machen, also die, die technischen Hürden sind doch noch da, also das wird oft eben auch vergessen, dass Wasserstoff nicht so leicht handelbar ist, wie das mit anderen äh, Energieträgern der Fall ist, weil eben Wasserstoff auch sehr flüchtig ist. Also die technologischen Hürden sind da, aber die Forschung dazu, die muss intensiviert werden, um die auch zu überwinden. In Deutschland sollten wir es wirklich leisten, nachdem wir die Energiewende und Mobilitätswende uns auf die Fahne geschrieben haben, mehr als eine Technologie intensiv zu verfolgen und dass äh, bestimmte Leute die Batterietechnologie nicht mögen und dafür dann bestimmte Studien heranziehen und andere Leute die Wasserstofftechnologie nicht mögen und dafür bestimmte Studien heranziehen. Ich glaube, das ist normal. Ich habe den Eindruck, dass wir im Moment nicht in der Lage sind, wirklich da einen fairen Vergleich zu treffen, weil eben auch Unterschiedliche Herkunft. Der Batterieforscher findet die Batterie gut, der Wasserstoffforscher findet den Wasserstoff gut. An der Stelle die Meinung doch stark beeinflusst.
0: So wie immer. Aber das Grundproblem ist einfach, dass äh, die Energiebilanz immer noch schlecht ist beim, äh, bei, diesem, bei dieser Kombination aus Wasserstoff- und Brennstoffzettel. Ich muss Energie aufwenden, damit ich Energie in einer Form habe, die, die ich im Auto nutzen kann. Also,
1: wir haben. Also wenn man Energiewende leben will, dann bedeutet ja. das, dass man sehr stark also auf erneuerbare Energien auch setzen muss. Dementsprechend müssen wir das sind die erneuerbaren Energien ausbauen. Ich möchte daran nur auf die aktuelle Diskussion hinweisen, dass viele das nicht mehr wollen. Viele finden die Nutzung von erneuerbaren Energien klasse, aber die Generation dieser Energie sollte bitte nicht in der Nähe des Wohnortes stattfinden. Nur wenn wir Überschusselektrizität haben, können wir uns ineffiziente Energieumwandlungsprozesse leisten. Die Herstellung von Wasserstoff ist nicht so effizient wie die andere anderer Energieträger. Das heißt, es ist ineffizienter im Vergleich. Dementsprechend brauchen wir sehr viel Überschussenergie. Diese Überschussenergie will jeder haben. Der eine will sie haben, dann nachher, um seine Produktionsstätten damit dann nachher laufen zu lassen. Der zweite will sie haben, um Batterien damit dann nachher zu laden. Und der dritte will damit Wasserstoff herstellen. So viel Überschussenergie zu produzieren, das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Dafür muss man dann teilweise wirklich sehr große Umwege und auch man sagen, Kompromisse machen. Also diese Diskussion, dass wir erneuerbare Energien zum Beispiel irgendwo in, in Sonnenstaaten, im mittleren Osten oder in, in Afrika, dann nachher dann generieren und hierhin transportieren oder eben Wasserstoff dort herstellen, die wir dann hierhin transportieren. Das sind ja schon, sage ich mal so, Sachen, die, glaube ich, schon eine relativ große logistische Herausforderung darstellen. Also man sieht, die, die die Themen sind allen bewusst, dass sie komplex sind. Wasserstoff ist kein einfaches Thema. Der Überschussenergie ist gar nicht vorhanden, insbesondere weil wir immer mehr auch konventionelle Energieträger in Zukunft abschalten werden. Also da sehe ich doch sehr viele Unbekannten in dieser Gleichung und dass man dann eine idealistische Sichtweise hat und sagt, aber Wasserstoff könnte in der Zukunft die und die Rolle übernehmen, einverstanden? Ich sehe es aber so, dass wir 2021 schon bestimmte CO2-Vorgaben haben, mhm. dass wir uns Ziele, auch die Fahne geschrieben haben, die nicht erst 2050, 2060 erfüllt sein müssen, sondern schon die nächsten Jahre erfüllt sein müssen. Und dementsprechend glaube ich, dass wir das Wasserstoffthema eher perspektivisch sehen sollten und kurzfristig uns an anderen Themen widmen sollten. Also Wasserstoff in die Forschung, sehr gerne, Wasserstoff in die Anwendung, nur dann, wenn es auch wirklich was bringt.
0: Ähm. Ja, aber bislang, wenn wir nochmal dann zum Thema Batterie zurückkommen, bislang lief es nicht sonderlich erfolgreich für die deutsche Autoindustrie. Heute sind 80, manche Studien sagen 85 Prozent der Zellfertigung in Asien. Haben wir noch eine Chance, irgendwo die Batterien für das Auto der Zukunft, also das batterieelektrische Auto zu bauen?
1: Also ich versuche das jetzt erstmal emotional anzugehen.
0: Ja die
1: Mentalitätsfrage. Ne? Wir haben jetzt zehn Jahre lang wirklich jedes Argument sorgsam herausgesucht, das uns erlaubt hat, nicht in das Thema einzusteigen. Also da haben wir uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, gerade auch in Deutschland, gerade auch die Automobillieferindustrie und die Automobilindustrie. Das muss man einfach festhalten. Und wenn nicht die drei Treiber wären, die externen Treiber, nämlich dann die Dieselaufklärung 2015, der fernostasiatische Markt, insbesondere China, der auf Batterieautos setzt, und eben auch die EU-Richtlinien zur CO2-Besteuerung, insbesondere auch für Fahrzeuge, dann würden wir heute immer noch gute Argumente finden, das nicht zu tun. Nachdem wir es also dann über zehn Jahre lang, diese Argumente gefunden haben, jetzt zu sagen, wir sind zu spät dran, finde ich irgendwie echt schade. Weil ich meine, das ist das erste. Das Zweite ist, der Markt ist im Hochlauf. Es gibt nicht genug Zellen. Es gibt nicht genug Zellen. Die, die Märkte werden... Einfach, wenn die Elektroautos dann auch kommen und die müssen kommen und die werden auch viel billiger werden, weil die Automobilisten müssen die billig hergeben, sonst erreichen sie ihre ähm, flotten Emissionsziele nicht, die ab 2021 dann, dann auch richtig dann Geld kosten werden. Und an diesem Markt kann man partizipieren. Man muss natürlich schnell sein. Wenn man jetzt noch weiter eine, eine Grundsatzdiskussion darüber führt, ob man jetzt noch einsteigen sollte, wo das Thema schon lange läuft und andere Rieseninvestitionen machen, dann kann man Sache dann wirklich sagen, ist man zu spät. Das hat hier die emotionale... Aussage. Also ja. Die sachliche Aussage ist die, äh, es ist sehr, sehr teuer in das Thema einzusteigen und je später man einsteigt, desto teurer wird es. Man hätte den Einstieg vor zehn Jahren günstiger haben können, ist es ist evolutionär weiterentwickeln können. Jetzt ist es so, um allein mitzuhalten zu können, müssen sie sogenannte Gigafabriken machen, damit sie überhaupt preislich mithalten können mit den Platzhirchen, die schon da sind. Früher hätten sie es vielleicht mit ein paar hundert Megawattstunden auch schon geschafft, in den Markt reinzukommen, weil der Markt damals noch kleiner war. Also betriebswirtschaftlich ist das schon eine richtige Aufgabe und man wird auch über Jahre hinweg möglicherweise nicht nur keine Gewinne machen, sondern sogar auf was zuschießen müssen. Langfristig ist es so, wenn man auf alternative Antriebe setzt in der Zukunft, dann ist die Batterie einfach gesetzt. Und auch wenn man eine Brennstoffzelle hat und auch wenn man sagt, der Verbrenner wird noch weiterleben, in den sogenannten Hybriden, also Plug-in-Hybride oder Hybride, also die Fahrzeuge, die ein Antriebssystem haben, in dem eine Batterie und noch was weiteres drin ist, zum Beispiel eine Brennstoffzelle oder ein Verbrennungsmotor, da ist die Batterie gesetzt. Und man findet sich schon heraus, wenn die Batterie eine ordentliche Größe hat, ordentlich dimensioniert ist, dann hat man besonders viel Vorteile von diesen Hybridkonzepten. Also meiner Meinung nach ist die Batterie eigentlich festgesetzt und alle anderen Technologien, würde ich jetzt mal sagen, für die Zukunft kann man dann überlegen, wie sie sich entwickeln werden, kann man die oder die Gründe finden, die dafür oder dagegen sprechen, aber die Batterie ist eigentlich für mich 100% gesetzt.
0: Ich möchte Sie dann nochmal mit diesem Standardargument aus der Automobilwirtschaft konfrontieren. Es hieß ja immer, weil VARTA Anfang der 90er Jahre pleite gegangen ist, haben wir keine Produktionskapazität mehr. Die Forschung in dem Bereich war... Wie so häufig bei Innovationen in Deutschland nicht schlecht oder eigentlich auch relativ gut hatte auf jeden Fall eine Welt hatte auch einen Teil eine Weltgeltung. Nur in die Produktion konnten wir es nicht bringen, weil wir keine geeigneten Produktionskapazitäten hatten. Ist das Problem heute immer noch so da, dass wir in Deutschland wirklich niemanden haben, der das fertig verbauen kann, oder ist es besser geworden? Es ist aber auch immer noch ein Punkt, wo es schwierig ist. Ich glaube generell kann man sagen, dass wir in Deutschland
1: aufgrund der Regularien, die wir uns aufgebaut haben, aber auch aufgrund unseres Mindsets immer Probleme haben, Ideen auch in die Anwendung umzusetzen. Das geht über die Batterie und viele andere Technologien weit hinaus. Ich glaube, das haben wir generell im Moment. Wir leben doch stark von der Optimierung existierender Technologien und sind bei neueren Technologien doch oft nicht so weit vorne, wie das andere Länder sind. Die Batterie ist da nur ein Beispiel. Jetzt sieht man, in Deutschland gibt es Hersteller, die sich in Sosten Deutschlands ansiedeln. Die Namen muss ich nicht alle nennen.
0: Mhm.
1: Aber das ist bekannt. Also Man kann in Deutschland durchaus etwas aufbauen. Und ich sag mal so, da gibt es Firmen, die hier Ambitionen haben, eine Produktion für Fahrzeuge in einem Jahr aufzubauen, wo in Deutschland jeder sagen würde, das wird niemals klappen, weil wir sind ja gewohnt, dass das Ganze mit mehrere Jahre dauert. Also da ist schon Mindset auch dann unterschiedlich von Leuten, die von außerhalb kommen und von Leuten, die in Deutschland sind. Insgesamt muss man sagen, dass wir jetzt, wenn wir daraus lernen wollen und nicht sagen, okay, im Prinzip können wir jetzt eigentlich nur noch dann nachher schauen, wie Deutschland da niedergeht, weil bei neuen Technologien sind wir nicht mehr dabei, weil wir es nicht mehr umgesetzt kriegen. Batterie ist nur eine davon. Muss man eigentlich sagen, da müssen wir gegenhalten. Sie kennen ja gleich die Forschungsfertigung Batteriezelle, Forschungsfabrik, die hier in Münster angesiedelt werden mhm. soll. Die hat ja genau dieses zum Ziel genau dieses Ziel, die soll also dann Wege finden, Ideen, die in Deutschland existieren, Anwendungstransfer fertig zu machen, also so ein Transferzentrum einzurichten. Ich finde, dass gut, man weiß nicht, ob das jetzt nachher dann gut funktionieren wird oder nicht gut funktionieren wird. Aber allein schon dieses mal zu wagen, dass man sagt, wir wollen die Lücke schließen, wir wollen das, was wir im Moment als Schwachstelle erkannt haben, eben Anwendung, also Transfer in die Anwendung. Das haben wir als Schwachstelle erkannt, das wollen wir also dann eliminieren oder die Lücke wollen wir schließen, dass man das angeht, das finde ich mutig und gut. Und das müssen wir bei anderen Technologien auch.
0: Ähm, ja, es ist, dann bleibt dann vielleicht noch mal so eine Investitionsfrage übrig. Ähm, wie viel müsste man jetzt so, wenn man Manager eines deutschen Autoherstellers ist, in die Fertigung stecken, damit man wirklich eine, eine Batterie in Deutschland hat? Vielleicht ein Hintergrund dazu, 30% der Wertschöpfung beim batterieelektrischen Fahrzeug sind ja die Batterie, so ungefähr. Ähm, die Zahl ist nicht ganz äh, validierbar, aber es ist richtig, die Batterie ist das technisch anspruchsvolle. Beim, beim Elektroauto, der Rest ist eigentlich in der Großserie kaufbar, ist nicht sonderlich aufregend. Braucht man jetzt einfach 5 Milliarden, die mh, irgendein deutscher Autohersteller mal auf den Haus des Tisches legt, dann hätten wir eine Gigafabrik in Deutschland, wären wir einen Schritt weiter. Oder, also es, gibt ja, es
1: gibt ja Bestrebungen von der Politik. Ja. Kann ich noch was sagen, oder? Nee, nee. Nein, nein. Also es, es gibt ja Bestrebungen von der Politik. Es gibt also zum einen die Forschungsseite zu stärken. Also Die Forschungsfertigung ist ja nur ein einer von vielen Bausteinen im sogenannten Dachkonzept des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und da gibt es ja beim Wirtschaftsministerium noch die Idee, auch dann entsprechende Produktionsstellen in Deutschland aufzubauen. Eine ist ja im Südwesten Deutschlands da äh, geplant, zusammen mit Frankreich. Und eine weitere soll ja dann nachher dann, äh, dann auch ähm, noch weitere Partner in Deutschland mit einbinden. Also da wird, da wird ja schon was gemacht und da wird auch Staatsgeld in die Hand genommen. Jetzt ist immer die Frage, wie viel Geld ist eine Milliarde oder fünf Milliarden? Sie kennen ja das Dieselprivileg, ne? das kennen Sie ja auch. Ja. Das heißt, ungefähr 9 Milliarden jedes Jahr wird der Diesel-Treibstoff weniger besteuert als der Benziner. Ja, das ist so, da gibt es eine deutlich geringere Steuer drauf. Wenn man von diesen 9 Milliarden, sage ich mal so, jedes Jahr ein bis anderthalb wegnehmen würde und dann lässt die anderthalb da, also man nimmt den Auto und würde diese anderthalb dann nachher in, die, in den Aufbau einer entsprechenden Produktionsfertigung aller Komponenten eines Elektroautos... Ja, und nicht nur Autos, sondern vielleicht auch dann Nutzfahrzeuge und, und Busse und ähnliches investieren. Das wäre viel. Das wäre viel mehr, als wir bisher jemals gemacht haben. Also Von jedes Jahr von diesen 9 Milliarden oder 8,9 9 Milliarden, die sind ein bis anderthalb Milliarden dann in dort wegnehmen und woanders investieren. Das würde so viel aufbauen hier an der Stelle. Die Frage ist, ist das durchsetzbar, wenn der Dieselfahrer auf einmal dann 5 oder 6 Cent mehr für seinen äh, entsprechenden Kraftstoff danach aber zahlen muss. Aber genau das sind eigentlich die Überlegungen, die man angeben muss. Deswegen, also, was ist eine Milliarde? Eine Milliarde ist ein Neuntel des Dieselprivilegs.
0: Mehr ist das gar nicht. Man könnte also schon relativ weit kommen mit 10% von dem, was wir heute für den Diesel ausgeben.
1: Ja, wenn Sie jetzt mal in die Batterieforschung nicht ein paar 10 Millionen pro Jahr reinstecken oder jetzt im Moment ja. das ist gestiegen, vielleicht 100 Millionen pro Jahr, auf einmal 500 Millionen reinstecken und die anderen 500 Millionen noch in die Brennstoffzelle pro Jahr. Und ich sage Ihnen die Ergebnisse, aber auch die Produktionsvorschritte, die werden da sein. Mit einem entsprechenden Plan natürlich. Das Geld muss nicht einfach nur reingeschossen werden. Aber mit einem entsprechenden Plan wird das da sein. Die Frage ist, will das jemand? Das ist eine ganz andere Frage. Da, aber die da, Frage müssen Sie eben nicht mir stellen.
0: Ja, da möchte ich mal einen anderen Punkt reinbringen. Und auch, ähm, das ist ja jetzt heute nicht mehr so abgehoben, also Bosch hat ich glaube auch schon 18, also 2018 verkündet, dass die Entwicklung an Batterieaggregaten eingestellt wird. Und damit ist das Thema einfach durch. Also ähm, wir, wir reden ja hier nicht über eine wilde Zukunftsprojektion ähm, über den Markt in 2040, sondern über die Frage, dass Bosch es eingestellt hat. Ähm, Volvo ist jetzt laut Strategie des Herstellers auch schon ähm, ein reiner Elektroautohersteller. Die umfassen allerdings auch Hybride dazu. Also es ist natürlich auch schon in der Autoindustrie ein Verhang gekommen und wir investieren immer noch weiter eben diese Summen in den Diesel, obwohl die Forschungsseite aufgehört hat, daran aktiv zu arbeiten.
1: Mir wurde gesagt, ich habe es nur von Hörern sagen, ich hm. bin kein Verbrennungsmotorforscher, die, Verbrennungs, die Leute, die an Verbrennungsmotoren forschen, tun viel, viel mehr, als an ihren Batterien arbeiten. Es gibt immer noch viel mehr Leute, die dort auf diesem Themen arbeiten in Deutschland. Die haben mir gesagt, dass sie seit 2016 wird kein einziger Teststand mehr verkauft für das Testen von Verbrennungsmotoren. Ja. Also die Forschung dort ist eigentlich an der Stelle fertig. Ja. Zumindest Zum jetzigen Zeitpunkt, muss man einfach ganz klar sagen. Also jetzt schaut alles danach aus, dass die Zukunft Verbrennungsmotor freier wird. Also frei will ich jetzt gar nicht sagen, weil bestimmte Ansätze, also bestimmte Anwendungen tut sich die Batterie ja auch schon schwer und die Brennstoffe ist noch nicht so weit. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, das passt nicht so zusammen, dass wir auf der ja. einen Seite eine Zukunft verbrennungsmotor planen, wo einige sagen, der wird noch 20, 25 Jahre lang fahren. Aber gleichzeitig gesagt wird, aber wir fahren mit Technologie, die also dann nicht mehr verbessert wird, weil wir entsprechende Forschung komplett durchgefahren haben. Das passt nicht zusammen. Aber es ist ja eine nur von vielen Ungereimtheiten bei dem ganzen Thema. Also, aber gut, dass es Ihnen jetzt aufgefallen ist.
0: Ähm, nur eine andere Frage und das ist eine Frage an den Hochschullehrer. Ähm Professor Dück war hier am Anfang dieser Podcast-Reihe und er schätzte irgendwo so, dass 10.000 deutsche Batterieforscher fehlen. Haben wir nicht den Nachwuchs, den wir für dieses Zukunftsthema brauchen? Oder haben wir falsch ausgebildeten Nachwuchs? Wie schwierig ist es wirklich für Maschinenbauer, der jetzt mal zehn Jahre Verbrennung, sagen wir mal zehn Jahre Verbrennungsmotoren gearbeitet hat, in diese Batteriesystematik reinzukommen?
1: Also ist es ist sicherlich so, dass dort die, die, die Grundlagenwissen für jemanden, der auf Verbrennungsmotoren arbeitet, also auch der auf Batterien arbeitet. Da gibt es immense Unterschiede und äh, das ist also nicht mit, so einem, mit einem kleinen Abendkurs oder mit einem kleinen, wie soll man sagen, äh, Nachhilfe dann nachher dann äh, fertig. Das ist sicherlich so. Wir haben das Thema vor circa zehn Jahren aufgebracht, haben gesagt, wenn die Elektromobilität kommt, dann müssen wir jedes Jahr 200 neue Studienplätze schaffen, damit wir überhaupt dann nachher die entsprechenden, das über fünf Jahre, damit wir überhaupt die entsprechenden Leute ausbilden. Und ähm, das hätte Gold Geld gekostet, das Geld wollte damals niemals in die Hand niemand in die Hand nehmen. Es gibt jetzt äh, einige große Lehrstühle in Deutschland, die Leute ausbilden. Also ich bin mir sicher in Chemie, ist Münster so mit der größte hier mhm. bei uns. Und ähm also einzelne Lehrstühle, ne? Und dann gibt es noch in Aachen den Herrn Uwe Sauer, der macht auch, der sehr, sehr, äh, hat auch sehr viele ausgebildete Leute. Da werden jetzt vielleicht jedes Jahr so 20, 30, 35, 40 Leute fertig. Und das ist dann schon, das sind dann schon die großen. Lehrstühle. Also Sie haben absolut recht, dass uns da auch dann die entsprechenden Leute fehlen, aber auch da müsste man ja einen Plan ansetzen. Man müsste jetzt also sagen, dann okay, wir fangen jetzt wieder spät an, aber wir werden neue, in neue Studienplätze investieren. Wir haben zum Beispiel hier mit unserer Landesregierung dann jetzt auch dann, äh, dann vereinbart und das muss ich sagen, ging recht gut, also da, das Bewusstsein war dort da, dass wir das machen müssen, hier eine eigene Forschungsschule aufzubauen. Wir bauen da auch eine Graduiertenschule auf, also zusätzliche ähm, Ausbildungsplätze für 45 Chemiker und Materialwissenschaftler und Zelltechnologen. Also vom Material bis zur Zelle. Und das kostet richtig Geld. Ne? Also wenn wir das dann aufstellen, hier das sind 10 Millionen Euro. Und das ist nur für 45 dann nachher, dann, die dann in drei Jahren hochskaliert werden. Fangen wir an mit 15, dann 30, dann 45. Das ist eben eine Ausbildung, kostet entsprechend Geld. Und ähm, wir machen etwas, da müsste man nachlegen. Ja,
0: ähm und wie viel müsste man nachlegen? Also, wenn man die, die Anforderungen der Industrie so, so mal planerisch erfassen würde. Also, müssen
1: jedes, müssen jedes Jahr mindestens 1000 Absolventen fertig werden auf dem Gebiet. Und das kann man natürlich jetzt nicht einfach so von 0 auf 100 fahren. Das heißt, ja. Wir müssen vielleicht 200 im ersten Jahr schaffen, dann weitere 200 im nächsten Jahr. Wir brauchen ja auch drei oder vier Jahre, bis die dann entsprechend ausgebildet sind. Und ja, also in fünf Jahren haben wir dann die 1000. Ne?
0: das ist ein bisschen spät, aber wir müssen in der ja. Tat anfangen. Das e Weil, wir drehen ja, uns im Kreis. Also, wir müssen ja auch dann die entsprechenden
1: Lehrer finden. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt, also es gibt kaum Lehrstühle, die eingerichtet werden für das Thema. Die Universitäten selber äh, richten kaum Lehrstühle zu dem Thema ein. Also es sind so, die außeruniversitären Forschungseinrichtungen haben da einiges aufgebaut. Fraunhofer, Helmholtz macht da wirklich viel. außeruniversitäre Einrichtungen haben überhaupt nichts gemacht, also auf das Thema zu bedienen. Also Deswegen, also wir können solche Versäumnisse jetzt analytisch, sage ich mal so, können wir die darstellen. Wir wissen, die sind da. Jetzt müssen wir denn die richtigen Wege finden, dass es auch nachhaltig ist. Also jetzt irgendwas aus dem Boden stampfen, was dann nachher dann nicht fliegt, das, das, das bringt ja auch nichts. Das wäre ja Geld.
0: Aber ähm, dann nur mal eine Frage: Das ist ja für einige wirklich auch eine relevante Berufsentscheidung. wenn ich jetzt sagen wir mal in der Automobilindustrie unterwegs bin. Ähm, kann, wie kann ich mir nebenberuflich, also außerhalb sagen wir mal eines richtig grundständigen Studiums, den Weg in die in die Batteriezukunft erarbeiten? Das es, es sind ja also wir,
1: sind, wir sind gerade dabei, zum Beispiel mit solchen Sachen mit der IHK zu besprechen. Also es gibt ja nicht nur das ja. Studium, sondern es gibt ja auch dann die entsprechenden Leute, die über Berufsausbildung dann nachher dann, weil du musst dafür dann nachher zum in der Werkstatt musst du nachher dann die sogenannte Hochvolt also Hochspannung ähm, Ausbildung haben, dass mit Hochspannungsgeräten wie dem Batterie umgehen kannst. Auch da, sage ich mal so, sind wir in den Ansätzen, dass das passiert. Also, es ist einfach so, dass wir dort an der Stelle echt Nachholbedarf haben. Wir werden, und das ähm, muss man einfach konstatieren, von der Wirklichkeit da ein bisschen überrollt. Das, andere Länder legen vor, in der Produktion von Batterien, legen vor auch, dass Batterieautos einfach auf die Straße müssen, weil sonst die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr erfüllt werden. Und äh, wir von der Ausbildungsseite her müssen an der Stelle dann mitgehen, aber wir müssen auch Leute finden, also offene Ohren haben, auch die Leute dann sagen, das wollen wir auch machen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dann wenn einige dann sagen und ehrlich gesagt ohne besseres Wissen ja, sagen, wir warten lieber auf was anderes und lassen die Batterie jetzt erstmal links liegen, weil die wird ähm, möglicherweise nicht kommen. Die glauben das eben so, obwohl sie eigentlich schon da ist und eigentlich äh, dann einen starken Siegeszug antritt, dann ist das sicherlich nicht hilfreich. Ja, aber das ist eben die Wirklichkeit heute. Wir haben eben eine Welt, in der viele Meinungen nachher dann gelten und nicht immer nur die eigene dann nachher als richtig erachtet wird.
0: Das ist eine Vielstimmigkeit, die es immer gibt. Aber ähm, gibt es auch postgraduale Möglichkeiten, in das Batteriethema einzusteigen? Also ähm, Aufbaustudiengänge, Masterstudiengänge?
1: Also im Moment, sage ich mal so, ist, ist mir das nicht bewusst. Ähm, wir müssen ganz klar das Thema Ausbildungsstärke angehen. Und das wird ein Teil dessen sein, ja. Aber es gibt es im Moment meiner Meinung, also meines Wissens, sage ich mal so, äh, gibt es das nicht. Sie können immer wieder irgendwelche Kurse machen mit irgendwelchen Zertifikaten, aber mit einem universitären Abschluss ist mir das im Moment nicht bewusst, dass es das gibt.
0: Schade. Eigentlich eine. Genau, es ist, es ist schade. Ja. Was möchten Sie uns noch, das, das Schlusswort hat hier immer der Interviewpartner, was möchten Sie uns noch auf dem Weg in die Zukunftsmobilität mitgeben? Die
1: Zukunftsmobilität. Und Zukunftsmobilität, also, das, also auf die eine Botschaft konnte ich schon mal loswerden. Ich glaube, dass die Batterien ein wichtiger Player sein wird. Die Leute, die sagen, dass nur die Batterie kommen wird, ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, dass es auch weitere Technologien geben wird. Und das Gleiche gilt für die Lithium-Ionen-Technologie. Die Lithium-Ionen-Technologie wird die dominante Technologie für Elektromobilität, Zukunftsmobilität der Zukunft sein. Aber möglicherweise nicht die, die, die alleinige, Stichwort Feststoffbatterien oder Alternativen. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Mindset brauchen, um Zukunftsmobilität auch zu leben. Weil im Moment habe ich das Gefühl, dass alle Leute extrem gute Argumente finden, warum Zukunftsmobilität nicht gehen kann in Deutschland. Und wir müssen einfach auch sagen, dass wir in Deutschland im weltweiten Wettbewerb stehen. Und im weltweiten Wettbewerb heißt auch, dass wir mit der Zeit gehen müssen. Und wir können nicht, ganz ehrlich, in der Zeit der 80er und 90er Jahre verbleiben, beim Thema Mobilität eine gewisse Sentimentalität für diese Jahre danach entwickeln, während andere schon die Mobilität jenseits 2030, 2040 und 2050 denken. Das Perspektivische, das Visionäre, das muss wieder Teil unseres Mindsets werden. Das muss vielleicht auch dann, wie man so schön sagt, dann nachher in unsere, in unsere Gene übergehen. Denn nur mit diesen offenen Köpfen, die also auch an die Zukunft denken, die die Zukunft dann nachher auch dann nachher nicht nur vorplanen, sondern auch dann nachher dann als ein Bild, vielleicht so als ein Gemälde, also so ein bisschen die Kunst entwerfen, mit solchen Leuten werden wir die Zukunft bestehen. Und ähm, das ist mir schon sehr wichtig, dass wir solche Leute dann auch entsprechend ausbilden mit mit der Einschränkung, die wir gerade getroffen haben, dass wir dort gerade am Anfang sind.
0: Ja, wollen wir hoffen. Ich will meinen Beitrag hier leisten in dieser Podcast-Reihe. Vielen Dank, Herr Professor Winter.